0: Xboxygène présente le bruit de fond.
1: Le bruit de fond. Amis d'Xbox bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce septième épisode du bruit de fond. Et oui, déjà cet épisode, mais c'est fou, cette émission tient le coup. Et je voudrais commencer par vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à vous écouter. Et d'ailleurs, c'est un certain challenge pour cette septième émission, car il se trouve que la sixième a tout pété. Vous étiez tous intéressés par les sujets qu'on a abordés, ou alors je sais pas, c'était peut-être putassier ou très attractif euh, artificiellement, j'en sais rien, je n'irai pas dans ce, sur, sur ce chemin-là. En tout cas, vous étiez nombreux, donc il y a une certaine pression euh, sur nous pour, pour les inviter ce soir. Tiens en passant, je vais commencer par vous dire que c'est Rhône qui présente l'émission parce que je me rends compte que j'oublie à chaque fois de le faire. Ça se trouve, personne ne sait qui je suis. Donc euh, voilà, cette fois-ci au moins, euh, je l'aurais dit. Et avant d'accueillir mes, mes invités du jour, je voudrais juste faire un petit hors-sujet qui me semble important. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Euh, ce week-end, c'était le, le week-end de Pâques hein, avant l'enregistrement. Donc on a pris la voiture pour aller sur l'autoroute hein, en, en Bourgogne, euh, Lyon-Bourgogne, voilà, vous savez tout. Et euh, je dois dire que autant l'aller qu'au retour, il y a un truc qui m'a vraiment gavé, mais c'est ces gens qui restent sur la file du milieu, quoi. Mais bordel, quand il n'y a personne à droite, rabattez-vous, vous êtes relous. Vraiment. Alors ceux à qui je parle, qui n'ont pas leur permis ou qui ne conduisent pas, peut-être que vos parents font ça. N'hésitez pas à leur dire, Rhône d'Xboxygène vous dit que vous êtes relou, D'accord Hein Papa, maman, vous êtes des relous. Euh, voilà, le message est passé, je pense que c'était quand même très très important, hein, puisque euh, autant dans les jeux vidéo on s'en fout, on reste au milieu de la piste, autant dans la vie on se rabat, bordel de merde. Cela étant dit, on n'est pas là pour parler euh, prévention routière, même si c'est un sujet absolument euh, passionnant, si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez laisser des commentaires, on fera peut-être un podcast spécial, non, non, on n'en fera pas, non, on fera pas de podcast spécial. Je vais vous présenter maintenant... Euh, nos invités, trois invités ce soir, et on va commencer par un des tauliers d'Xboxygen, le newser fou JCC, comment ça va JCC Hello
2: tout le monde, bah, très bien, merci, content d'être là, là ouais. encore
1: une fois. Ah oui, tu deviens un habitué maintenant.
2: Hein. Eh oui, on... ça se répète, c'est bien, on espère que ça va continuer encore pour plein 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 d'épisodes.
1: Bah écoute, il euh, y a des chances et comme je voulais pas que tu te balades trop, là je t'ai apporté un joli euh, contradicteur avec oh. ZX, notre cher ZX qui vient là juste pour te mettre des bâtons dans les roues, Hein, je l'ai griffé, euh, il va te pourrir la vie mon cher JC. Le petit saligo. ZX, je suis content que tu sois avec nous, comment tu vas
0: Salut Ron, salut tout le monde. Euh, bah ravi, ravi aussi d'être là. Ça fait ça fait plaisir. C'est euh, c'est la première pour moi. Et puis euh, bon, je vais essayer de pas être euh, trop trop euh, virulent et pas être que de mauvaise foi. Voilà.
1: <rire> ah merde, je comptais là-dessus moi. Et bien sûr, j'ai un troisième invité. Alors c'est un petit nouveau sur xboxygène on ne le connaît pas encore bien. En tout cas vous, euh, chers auditeurs, vous ne le connaissez pas encore bien. Mais voilà une occasion absolument formidable justement. De faire connaissance, nous avons avec nous sœur Willy Ware. Comment yeah. ça va, sœur Ça va et toi ouais, Je vais pas t'appeler sœur parce qu'on va être mal à l'aise assez rapidement. Ouais,
3: ouais, ça va. Donc ça va, euh, un petit peu bizarre.
1: Willy Ware, non, bah, ça va
3: Ouais, bah bonjour à tous. Ouais, ouais ça va nickel. Donc euh, ouais, je suis un peu le Padawan euh, d'Xboxygen, mais je vais essayer d'apporter un petit
1: peu mon point de vue euh, sur les différents sujets. Eh ben parfait, ça tombe bien, parce qu'on est là pour ça. Et tout de suite, on va commencer par lancer le bruit fond de l'émission. Alors, écoutez bien. Et oui, on va coller un petit peu à l'actu et on va revenir dessus un petit peu plus loin. C'est la mort de Lionhead, malheureusement. Et pour rendre hommage à ce studio et surtout à sa série phare fable, sa série phare fable, pas évitant à dire « mais j'ai réussi à le passer », on va passer l'émission en compagnie des musiques des deux premiers jeux. Une petite sélection faite par mes soins, parce que les musiques, elles étaient quand même vachement bien euh, dans ce jeu. Mais bon, on va voir ça un petit peu plus loin. Alors, pour commencer euh, tranquillement, ce que je vous propose, c'est juste qu'on s'arrête comme ça, rapidos, pour parler aux auditeurs de notre jeu du moment. Alors attention, hein, on s'étend pas, hein, c'est deux minutes par personne, je serai intransigeant, je regarde le chrono. Pour toi, Willy Ware, quel est ton jeu du moment
3: alors, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai testé euh, Dungeon of the Endless. Donc, C'est un, un roguelike qui est fait par Amplitude. Donc, moi, je suis un gros, gros, gros fan de Tower Defense. Et euh, justement, ce jeu-là rassemble les roguelike et les Tower Defense à la perfection. C'est-à-dire que je louchais sur le jeu depuis un moment sur PC. Ben, il est sorti en décembre dernier. Et là, il vient juste d'arriver sur Xbox. Et c'est un, un réel plaisir de pouvoir le découvrir, sachant qu'en plus, le gameplay est parfaitement bien... Euh, L'adapter à la manette, donc, que
1: du bonheur. Mais on n'a pas fait de test de ce jeu, non? Je, je...
3: Euh,
1: il me, il me semble pas, enfin, il vient de sortir. Donc. Eh ben voilà, tu viens de gagner un test à faire. <rire> <rire> ok, Dungeon of <rire> Endless, alors, euh, un mélange entre, euh, donc, euh, Tower, moi je suis un gros fan de Tower Defense aussi, donc forcément, du coup, ça ah, m'intéresse. Ouais. Faut tester Piège Multi en plus. Ouais, euh, j'aime bien le Tower Defense tout seul, moi, dans mon coin où je prends mon temps. Pour mettre mes <rire> enfin, moi, je, suis, je, suis, je suis vieux, hein, je suis lent moi. Alors euh, du côté euh, de chez euh, ZX, c'est un tout autre jeu qui a retenu ton attention.
0: Euh, ouais, effectivement. Moi j'ai eu la chance euh, d'avoir de, des disponibilités pour euh, me refaire un petit jeu en test. Et euh, je suis tombé sur Dirt Rally. Et là j'avoue que euh, je savais pas trop trop à quoi m'attendre. Même si euh, je sais qu'il fonctionne bien sur PC, qu'il y a une bonne communauté dessus. Euh, J'avais un petit peu peur quand même et j'ai été super agréablement surpris. Le jeu, il est super beau. C'est une pure simule de rallye euh, comme euh, ça fait un bout de temps qu'on n'en avait pas. Euh, C'est vraiment fun. Euh, euh, on a vraiment l'impression qu'on qu pilote euh, qu'on pilote sa caisse de rallye avec des vraies sensations. Ça fait du bien quoi. C'est moins type arcade comme euh, comme les précédents opus de chez. Euh, de chez Dirt, euh, du coup il bon, n'y a plus le côté Jim Cana, machin, etc. Mais c'est pas plus mal quoi, on est vraiment dans, dans le rallye pur et dur. Et pour pas que ce soit non plus trop trop chiant, ils ont quand même pensé à nous rajouter le championnat de rallye cross où euh, on peut s'amuser à fighter euh, à plusieurs et à taper dans le pare choc
1: Il y a des trophées en Donc, rose ou pas
0: euh, <rire> non, t'as pas le trophée Andros, mais euh, t'as les courses sur glace parce que ça, ça va partout. Hein. C'est euh, tu as la, la Suède, la Finlande. Euh, tu, tu vas vraiment partout sur la terre, sur la sur la, la neige, euh, sur la glace partout. Et euh, effectivement, ça, ta caisse correspond bien et réagit bien euh, par rapport euh, au bitume sur lequel tu roules. Bon,
1: C'est voilà. vraiment un gros
0: plaisir, un gros kiff.
1: Bah écoutez, euh, parfait. Alors si vous en voulez en savoir plus, eh ben rendez-vous sur le test que ZX a rédigé, qui est en ligne euh, sur, euh, sur le site. Test très complet, absolument remarquablement écrit, euh, je vous le conseille. Alors là, comme ça, si je te mets pas la pression, mon vieux. Euh... <rire> <rire> ok, donc on a installé des tours, on est parti en voiture. J'y sais, qu'est-ce qui a retenu ton attention Et alors là, voilà, j'attends le titre avec impatience.
2: Ah, c'est un jeu qui a divisé plein de gens pendant son développement et il s'appelle tout simplement The Division. The
1: Division qui a et divisé, oui. mais ça c'est du talent.
2: t'as vu ça Ouais. Euh, C'était obligé de le placer, c'est tellement facile. Et du coup, euh, du coup, du coup, ce jeu est sorti bah, début de mois de mars et on euh, attendais pas grand chose jusqu'à la bêta. Euh, la bêta m'avait plutôt séduit, je trouvais ça assez sympa à jouer. Euh, voilà, un bon jeu d'action euh, avec un bon gameplay plutôt très joli avec des superbes effets de lumière et puis euh, l'aspect réseau est plutôt bien gencé avec le, euh, la possibilité de jouer en groupe hein, en coopération euh, c'est plutôt euh, simple d'accès et donc sur le jeu final bah, j'ai poursuivi l'aventure et là j'enchaîne je, les, les missions par mission euh, euh, sans me rendre compte du nombre d'heures que je joue, c'est incroyable, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'est fou ça. Et ouais. Non fou. mais ça, ça se déguste assez facilement, tu fais des petites missions de temps en temps, tu te balades dans la ville, tu, tu découvres des choses, c'est assez sympa. À un moment donné tu vois un, un de tes amis sur la carte, hop, tu le rejoins, tu fais un groupe et on fait des missions ensemble et on passe des heures de folie, notamment avec David, là, on, on enchaîne. Euh, des, des, des combats euh, apocalyptiques et c'est euh, c'est vachement sympa ouais, et euh, voilà j'ai j'ai hâte d'y rejouer
1: c'est quand même dire. très surprenant hein, ce jeu euh, qui euh, alors, qui fait rire euh, certaines personnes qui trouvent ça pas du tout intéressant bon j'en fais partie hein, moi quand je l'ai essayé le 3 l'année dernier j'ai trouvé ça d'une tristesse à pleurer et pourtant et pourtant qui semble cartonner auprès de pas mal de joueurs comme quoi finalement ça doit être un titre intéressant hein. c'est pas par hasard qu'il y a des gens qui qui accrochent mmh. comme ça sur euh, sur un jeu oh bah quoi que non si il y a comment il s'appelle ce jeu là de, de Bungie euh... Destiny ouais des, Destiny il y a des gens qui accrochent et pourtant euh, personne m'enlèvera l'idée que c'est quand même très chiant comme jeu quoi. bah
2: euh... tu vois celui là je n'y accroche pas du tout c'est un peu vrai il y a un peu de, des similitudes au niveau euh, gameplay enfin au niveau euh... Euh, mise en place des, euh, des missions et euh, mais là celui-là moi je, je déguste facilement donc euh, je fils
1: c'est parfait t'as raison de mettre un petit coup de projecteur là-dessus alors quant à moi et ben écoutez j'ai sélectionné un jeu en plein dans l'actualité Unravel oui ok je sais il est déjà sorti il y, a, il y a il y a quelques temps mais c'est euh, J'avais entendu des choses assez mitigées sur le jeu, donc j'en étais un peu détourné, puis euh, de façon assez surprenante, c'est mon fils, qui pourtant euh, passe son temps à jouer à Halo, qui, qui s'est retrouvé attiré par ce jeu-là et qui l'a acheté, et moi je trouve ça vachement bien. Je trouve ça très beau, je trouve euh, ça enchanteur, euh, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse finalité là-dedans, mais ça me plaît, pendant que je joue, ça, j'ai la tête qui qui, qui, est, qui est remplie d'air et de bonheur, donc euh, c'est très agréable, et puis j'en rajoute... Un petit autre pour être par contre à la pointe de l'actualité par rapport au jour de l'enregistrement. Left 4 Dead 2 est disponible en rétrocompatibilité et ça, ça bute. Le, les Left 4 Dead, c'est vraiment les derniers FPS sur lesquels j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Euh, je trouve que ce sont des jeux absolument géniaux. Donc euh, faudra voir si tout ça est bien stable, mais je suis très très content que ce jeu s'invite dans la, la belle collection de jeux rétro-compatibles. Hein. Ceux qui ont grogné après la rétro-compatibilité, bah écoutez, allez vous planquer dans une grotte, hein. C'est ça, ça fonctionne bien et c'est très cool, les jeux rétro-compatibles. Voilà, c'est bien, vous êtes dans votre grotte là, hein vous n'osez pas sortir, hein, ouais, ah ouh euh, vous faites bien ouais. Alors, on a attaqué tranquillement comme ça, juste pour parler de quelques jeux, parce que là, on va commencer à attaquer les sujets du jour. On va commencer par un sujet un petit peu tristounet. On va parler de la fermeture de Lionhead. Quand on dit Lionhead, pour certains, cela évoque les déclarations de Monsieur Molineux et les promesses non tenues. Et c'est pas faux Pour d'autres, c'est synonyme de jeu unique qui nous entraîne dans un monde totalement à part. Mais qu'on aime ou pas les productions de ce studio, impossible de rester indifférent à leurs jeux. N'allons pas faire un historique, parce qu'ils ont commencé il y a quand même longtemps et à chaque fois avec des jeux très originaux. Et concentrons-nous sur Fable, qui est directement rattaché à la Xbox, ça fait partie de l'ADN de la Xbox. Cette saga n'a tout simplement pas d'équivalent. Il n'y a aucun titre qui propose le même mélange d'humour très britannique, à la limite de l'absurde, mais en même temps, mélangé à un... Vrai jeu de rôle et avec des thèmes parfois sérieux comme dans Fable 2, moi j'avais été pas mal marqué par cette atmosphère de révolution industrielle qui en disait assez long sur les comportements des gens. Alors voilà, vous avez compris. Moi je suis un petit peu triste de ce qui se passe avec euh, avec Lionhead. Je suis un petit peu triste de dire au revoir à Fable. Vous, qu'est-ce que ça vous a fait cette disparition JC
2: euh, L'Elloinette euh, c'est un peu euh, une petite mort depuis le départ de Molineux hein, pour moi euh, Dans le sens où euh, Molineux bon, a instauré notamment la, la série Fable Et euh, quand un créateur est, euh, est trop euh, imprégné d'une licence Quand celui-ci s'en va, le studio en général il fait pas long feu derrière Parce que la, la reprise derrière est tellement difficile et lourde que ça devient compliqué pour, euh, pour un studio de, de récupérer une licence ou d'en inventer une autre et je pense qu'ils n'ont pas su le faire euh, euh, par la suite et euh, c'est dommage parce que ça a toujours, toujours été euh, un studio euh, bien perçu malgré les frasques de Molino au niveau de ses promesses comme tu l'as dit en intro
1: il, il était pas euh... génial ce mec là franchement moi j'adorais adoré ce type là mais, il disait n'importe voilà, quoi, il, est... il te promettait la lune euh... Tout, toutes voilà. les 5 minutes, où il me faisait délirer ce gars-là.
2: Au final, c'était voilà, un personnage charismatique du jeu vidéo, et au final, on aime ça. Quoi. Même si, au final, on est peut-être déçus, mais on aime ça quand même, ce genre de personnage.
1: Ah ouais, J'ai toujours bien aimé ce gars-là, qui faisait son show à chaque fois. Tu avais envie de le croire, et pourtant, tu savais qu'il t'escroquait. Ah oui, tu, de... pouvais, euh,
2: tu pouvais lui donner tes
1: clés de ta bagnette, tu
2: lui aurais fait confiance, euh, les yeux fermés. Et euh il t'aurait il te l'aurait chouré sans état d'âme, mais avec sa, sa gueule et sa façon de parler tu l'aurais.
1: Vo voir il te ramène la bagnole mais un peu pété, il a eu des accidents <rire> et il dit, dit Ouais oh, c'est pas grave elle est bien quand même et puis tu dis bah ouais elle est bien
2: dans <rire> de loulou de Wall Street il aurait cru qu'il aurait ramené nickel et, et non, il l'aurait défoncé comme ouais, ouais.
1: un Bon finalement c'était un salaud.
2: Ouais, <rire> ouais dégage.
1: Alors Willie Ware toi pour toi l'ionnette c'est quoi bah, déjà c'est un gros studio. Euh, faut pas oublier euh,
3: qu'ils euh, sont sortis justement donc Fable et que Fable a vendu, enfin a fait vendre beaucoup d'Xbox donc la première génération. Euh, donc c'est une c'est une licence qui a apporté énormément de choses euh, déjà euh, parce qu'il y avait plein de bonnes idées et puis
1: l'univers
3: du jeu. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouvais super attirant en fait.
1: Bah déjà moi j'ai un ouais. souvenir très très fort de la, la cinématique avec l'oiseau sur, euh, ouais, ouais, sur la première ça, Xbox.
3: Ouais,
1: euh, Même
3: la cinématique du 3 avec la poule, elle était super marrante. Ouais, Et, euh, okay. Non, 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 c'était très très fort. Ils arrivaient à mélanger l'humour avec des, des thèmes un petit peu plus sérieux. Enfin, non, je trouvais ça super prêt. Puis non, ouais, moi, j'ai pas beaucoup joué aux deux premiers, j'ai plus joué au troisième, mais euh, j'en ai de très bons souvenirs en tout cas de cette liste et donc bah je trouve ça vraiment dommage en fait que que des d'aussi gros studios puissent fermer leurs portes puisque justement enfin euh, c'est toujours triste de se dire que bah, peut-être qu'on n'aura jamais la suite de tout ça et et c'est un petit peu triste
1: ouais alors ce... je dois dire que pour moi Fab c'est un des une des rares séries où donc j'ai joué à, aux, aux trois jeux euh, quand je joue à Fable je m'en vais complètement ailleurs c'est un jeu qui ah oui, va me transporter euh, dont, avec, grâce à son identité graphique ultra forte, ultra mm -hmm. reconnaissable c'est quand même très beau Fable hein, le... ouais. artistiquement que, parlant hein, mais...
2: c'est vrai que visuellement il, il te transporte euh, d'une façon assez euh, incroyable hein. j'ai toujours pensé ça de, de Fable alors que j'y ai jamais joué réellement parce que c'est pas trop mon style de jeu c'est vrai que j'ai toujours aimé regarder les, les autres jouer à Fable en fait.
1: Ouais <rire> toi Zenix t'y as joué à Fable
2: Ouais non pareil j'étais
1: en train d'écouter ce que disait
2: hein, JC c'est vrai que <rire> ouais,
0: j'ai pas joué à la série Fable. Par contre euh, j'ai toujours trouvé assez kiffant leur, leur univers, hein, le, le développement qu'ils faisaient dans leur univers. Et puis euh, là je vois surtout par rapport au dernier qui était quand même. Enfin <rire> qui avait l'air quand même relativement bien avancé, ouais. vu qu'il ah ouais. quand même eu on, les, les joueurs ont pu le, le tester. Et euh, Alors qu'on adhère ou qu'on adhère pas, à côté de ça, c'est vrai que c'est super joli quoi, graphiquement, ça a une patte, les couleurs sont chatoyantes, c'est agréable à l'œil. Après, je veux bien qu'on n'aime pas le jeu, mais par contre, euh, j'arrive pas à comprendre en plus comment un studio quand même qui, qui existe depuis bien longtemps, qui, euh, comme le disait Sir William tout à l'heure, a quand même bien servi aussi à Microsoft mmh. euh, pour euh, vendre quelques palettes, à côté de ça, euh, il est complètement laissé tomber, et puis on se retrouve avec un truc qui... En plus, qui était déjà en post-production, quoi. -dire, mmh. on avait dépassé d'ailleurs la post-production. on arrivait sur, euh, je sais pas ce qui leur restait, mais il était quand même bien avancé, quoi. J'ai joué à la
2: bêta fermée, mais la bêta fermée, elle était vraiment bien aboutie, en plus. Hein. Techniquement, c'était très joli déjà, et euh, au niveau du contenu, il y avait largement de quoi faire. Hein. Donc, c'est vraiment étonnant.
0: Ouais, et, je euh... comprends
3: pas. Ouais. Non, mais j'allais dire, est-ce que c'est pas un petit peu euh, comme tous les derniers projets qui avaient été annulés par le studio, euh, peut-être une production trop ambitieuse encore une fois, parce qu'on sait que ça a été décalé, euh, enfin pas mal de fois, ce, ce nouveau fable. Et est-ce que ils ont encore eu euh, peut-être euh, les yeux plus gros que le ventre
2: et
1: je ouais. pense qu'ils se sont plutôt euh... perdus sur le concept hein. ouais c'est peut-être plutôt ça euh... moi je l'avais essayé à l'E3, j'avais trouvé plutôt pas mal je suis pas sûr que ça pouvait tenir la distance Fable Légende, mais en tout cas c'était plutôt pas mal j'aimerais bien qu'on dépasse un petit peu la, 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 la Lionhead en lui-même et si c'était l'illustration qu'on était, qu était à, à train de laisser tomber euh, des jeux qui sont originaux qui ont leur particularité moi, je trouve que la série Fable, elle a pas moins sa place que celle Gears of War. C'est ultra différent, hein, on est d'accord. Mais euh, je, je trouve ça très dommageable et je dois dire que ça me rassure pas tellement. Ah. Ça réussissait à être un gros produit qui était à la fois un gros produit, un triple A et original en même temps. Fable.
3: Bah, bah, enfin, Moi,
1: je pense un petit
3: peu vis-à-vis euh, -vis de ça, c'est que ce qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu qui peut plaire à tout le monde, aussi bien des enfants que des, des, des trentenaires ou Enfin, des, des joueurs un petit peu plus vieux et euh, je pense surtout que c'est le concept en fait du jeu qui qui saute pas tout de suite euh, aux yeux et les gens doivent s'y intéresser pour le comprendre tandis qu'un jeu de tir par exemple tu citais gears of war ça parle à tout le monde et je pense que c'est ça aussi euh, qui a peut-être euh, qui a peut-être fait que la série ne plaisait peut-être pas euh, autant dernièrement vu qu'il y a beaucoup enfin il y a beaucoup de jeunes joueurs maintenant qui arrivent sur les consoles et qui parlaient peut-être pas enfin je pense que euh, les, les joueurs un petit peu plus anciens ont l'habitude de s'intéresser aux jeux, et que la nouvelle génération euh, peut-être se précipite un petit peu sur les jeux
1: qui marchent en ce moment et, et mmh. je, ça reflète un petit peu ça. Ouais, C'est intéressant ce que tu dis, mais en attendant, moi on m'enlèvera pas de l'idée que ça, ça peut se marketer. Euh, avant qu'on soit des vieux, hein, parce qu'on est tous des vieux là hein, euh, Bon, surtout moi, euh, on a été des jeunes. Et euh, quand on jouait aux jeux vidéo, on arrivait à nous marketer un Final Fantasy VII hein, sur la PlayStation, un truc qui parlait à personne. quoi. Et pourtant, euh, il fallait, il fallait être capable de s'y intéresser. Vrai, Donc, euh, avec un petit peu de bonne volonté, on peut aussi euh, démontrer ce qu'est un jeu. quoi. Donc, euh, je c'est quand même. Euh, c'est un vrai abandon. Il hein. euh, y avait sans doute matière à faire à faire quelque chose là-dessus. Voilà, moi je suis je suis déçu. Voilà, je vous le dis franchement, je suis déçu. Euh, filou, cette fois, moi qui suis ton ton plus grand fan, bah tu m'as déçu, Filou. Voilà. Alors, si, si... En même
0: temps. Non, j'allais dire. Ça, ça Moi, je trouve que ça a un côté un peu flippant parce que euh, je, je, je me dis si on va se retrouver en fait avec euh, les joueurs, ils, ils veulent quoi Alors, soit, euh, soit so, so, on n'est pas maintenu euh, par euh, par les studios, c'est-à-dire que les studios soutiennent plus euh, les, euh, les développeurs tiers, même quand ils sont sous leur coupelle. Euh, ils disent, bah ouais, vous avez fait un jeu, bon, ça a l'air joli, on n'est pas sûr que ça à place, bon, bah, on s'en fout, euh, débrouillez-vous, allez le faire tout seul, euh, mais ce sera sans vous. Mm. » euh, pourquoi Parce qu'on est en train de cautionner uniquement les, les mêmes jeux, les mêmes types de jeux. On va quand même pas se retrouver avec que du Battlefield, que du code, euh, que des jeux où il y a des zombies, et que des... enfin je veux dire, faut un petit peu de,
1: de différence de temps à autre. Sans, on compte on y avait, temps... sans compter qu'il y avait des zombies dans Fable. Hein. Donc ouais, c'était un plus... bon point déjà.
0: <rire> Mais c'est vrai, on passe notre temps à dire, ouais, on n'a pas assez de jeux différents, etc. Euh, alors... D'un côté on a le problème que les joueurs achètent moins déjà les jeux qui sont différents. La, la grosse majorité va toujours sur les mêmes jeux, c'est ce qui est quand même un peu bizarre. Euh, c je veux dire c'est ça ça se contredit automatiquement. Et puis à côté de ça on a des studios maintenant qui, qui bah ils vont tous avoir peur, ils vont tous aller à, à fabriquer la même chose quoi.
1: Alors ça c'est quand même vachement intéressant, alors j'avais pas prévu que ça allait être aussi long sur cette partie, mais tu soulèves un point qui mérite peut-être d'être un peu développé, euh, sur cette notion de, de différence. Euh, je ne peux pas m'empêcher de penser euh, notamment à la, la première Xbox, alors j'y pense forcément vu que je prends un article par semaine à propos de cette machine. <rire> Mais euh, euh, à ce moment-là, Microsoft avait besoin de se démarquer. Euh, un élément qui fait que le, le, la, la Xbox originale, comme on l'appelle maintenant, malgré sa courte durée de vie, est une machine importante, c'est qu'elle a tiré tous azimuts avec des produits qui étaient originaux. Là, j'ai du mal à suivre Microsoft avec cette décision. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont pas mis du pognon sur la table pour mettre en chantier un entre guillemets un vrai fable euh, sur euh, sur Xbox One. Ils ont à nouveau besoin d'originalité. Le produit mainstream, et eh ben c'est pour le mec qui regarde les pubs à la télé et qui achète une PS4. Si Microsoft veut faire quelque chose, il faut bien qu'ils se démarquent. Euh... Euh,
2: ils vont le faire avec R. Je pense qu'ils sont en train de lâcher de la UNED, pour pour d'autres raisons aussi. Hein. Mais euh, avec Rare, tu as Sea of Six qui s'annonce euh, assez différent. Ça l'air intéressant donc, aussi. donc, je suis pas sûr que ça soit à cause de, de l'originalité, mais je pense que euh, les retours sont plutôt mauvais côté Lionhead, soit la part des joueurs qui ont peut-être testé la bêta, ils ont peut-être pas kiffé, les retours sont peut-être pas bons. En plus, le jeu il a fait une mauvaise presse depuis euh, le début de son mmh. développement. Il ouais. était repoussé plein de fois, on ne sait plus trop ce que c'était comme euh, type de jeu. Du coup, tout le monde s'y perd. Euh, les ça, ça, ça se trouve, c'est un sacré foutoir. Enfin, euh, on ne sait pas comment ça se passe euh, chez eux. Et euh, je pense, ça se trouve, euh, Fispancer a décidé de trancher. Bon, on ferme, on arrête les dégâts.
1: Ouais, t'as peut-être voilà. raison. Allez, t'as euh, peut-être, même sans doute raison. Ça, hein.
2: Mais, mais par contre, c'est vrai que, en soit c'est le constructeur éditeur qui choisit Ben non, on fait que des jeux stéréotypés, triple A, action, etc mais après c'est peut-être aussi à cause des joueurs qui n'achètent pas euh, les jeux originaux comme l'a dit euh, Zedix tout à l'heure aussi hein. Donc, euh...
3: et, et juste pour revenir sur Rare j'ai l'impression que enfin c'est tout bête mais aujourd'hui je suis tombé sur une vidéo making of de Cameo et mmh. j'ai l'impression que Rare est en train de se redonner une image euh, justement auprès des joueurs en me disant hey, regardez nous on sait encore faire des jeux petit à petit je pense que Rare va réussir à revenir un petit peu et va reconquérir le marché du, du platformer ouais.
1: 3D, etc. Oui, c'est oui, à, oui, à souhaiter, hein, parce que Cameo, on lui avait chié dessus hein, quand il avait été présenté. Ouais, Et, euh, et c'était ouais. un
3: excellent jeu d'ailleurs. Et
1: c'était un enfin... excellent jeu, hein, mais il n'était pas sur la bonne console. Quoi. Ouais. Ah, Rappelons-nous quand même la présentation de, de, de Cameo, c'était assez incroyable. Le jeu, il montrait des trucs à l'écran qu'on n'avait jamais vu, des effets de particules, il était absolument magnifique, mais il s'était fait chier dessus c'était quelque chose d'assez spectaculaire que j'ai jamais compris mais bon on l'a déjà dit dans un autre podcast hein, euh, y, y, les, les comportements des joueurs sont parfois euh, difficiles euh, difficiles à comprendre pour, en tout cas pas forcément rationnels bon on s'est pas mal on s'est pas mal dispersé on va passer au sujet euh, suivant parce que et eh oui vous le savez le bruit de fond c'est euh, une heure et quart euh, max et à l'allure où on va ça va être 4h30, donc euh... <rire> <rire> on va, on va un petit peu avancer. Alors avec juste un petit sujet, un hein, juste histoire peut-être de, 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 de ricaner là-dessus ou bien de donner notre retour là-dessus. Euh, on a publié une news il n'y a pas longtemps euh, avec Fidou qui, qui nous a expliqué ce qui était vraiment important. Et ce qui est vraiment important, c'est le nombre d'utilisateurs actifs, pas le nombre de consoles vendues. Eh ben, alors est-ce que la Miss Spencer ne se moquerait-il pas un peu nous? Ou bien en fin de compte, est-ce qu'il n'aurait pas raison Alors la question elle est simple, pour rebondir, enfin elle est simple, non en vérité elle est pas simple, pour rebondir sur les déclarations de Phil Spencer, comment on mesure le succès d'une machine, c'est quoi le bon indicateur Je trouve que niveau
0: indicateur, le fait de savoir combien, combien tu torches de consoles et combien tu vends de jeux sur une seule et même plateforme, c'est déjà pas mal quand même comme indicateur. Dire que t'as 300 000 pèlerins qui sont sur le live euh, sur euh, sur euh, sur une console bah pourquoi pas ça veut dire que il euh, y a du monde sur euh, sur tel et tel live euh, maintenant euh, je suppose que ce qui est important pour euh, les entreprises euh, qui euh, qui développent euh, des jeux, c'est de savoir euh, où est-ce que se vendent euh, les jeux, etc. Mmh. Là, c euh, lancer ce truc-là de dire euh, « Ouais, non, moi, je je dis plus euh, combien de consoles », ça me fait un peu penser au fait de dire… Euh, euh, bah comme de toute manière chaque mois je me prends une veste euh, et c'est la PS4 euh, qui est devant je vais peut-être arrêter de dire que la PS4 elle est devant je vais fermer ma gueule et puis je vais dire autre chose quoi ouais, <rire> je vais dire, je vais sortir ça, ouais. quelque chose où je peux moi me mettre en avant quoi ce que je comprends hein, attention on est dans du marketing c'est tout à fait normal hein mais euh, bon c'est euh, à côté de ça les gens auront toujours envie de savoir, et puis de toute manière, en, en interne, ils sont obligés de dire aux, aux, aux développeurs, euh, ouais, et... ouais, ouais, ils sont obligés de leur dire où ouais, est-ce qu'ils est, qu vendent par mois, quoi.
1: Ouais, ok, bon, bon, ça se tient, ça se tient, euh, j'y sais. Qu'est-ce que t'en penses Ouais, je suis assez partagé, effectivement,
2: euh, d'avoir les chiffres de vente, c'est toujours été historiquement important de savoir, euh, voilà, le, la volumétrie du parc. Néanmoins, euh, ça donne pas forcément un gage de de succès suivant les chiffres hein. on se rappelle des, des chiffres monstrueux de la Wii, U, de la Wii pardon, euh, sa sorti, depuis sa sortie jusqu'à sa mort c'était des chiffres euh, ouais, extraordinaires ouais. alors que la console bah, prenait la poussière chez tout le monde hein, quasiment, mmh. euh, personne n'y jouait tout le monde jouait à côté à la Xbox ou à la 360 ou à la PS3 donc euh, qu'est-ce que ça veut dire les chiffres de vente donc après, euh, d'avoir le nombre d'utilisateurs, alors c'est bien, mais par contre, il faut être précis euh, là-dessus aussi, et savoir euh, sur quel laps de temps il y a du, un nombre d'utilisateurs. Euh, quand on compte euh, le nombre d'abonnés Xbox Live, il euh, faut savoir ce qui est gold et pas gold, il mmh. euh, faut être hyper précis. Avant, Microsoft diffusait aussi des les stats chaque semaine de l'activité Xbox Live. Ouais. Ouais. Euh, ça, ne le font plus, euh, du jour au lendemain, ils ont arrêté ça. Et là, euh, d'après ce qu'il dit, ça serait bien d'en parler au final. Donc, euh, bah, je sais ouais, pas pourquoi ça pas ça au goût du jour. Hein. Mmh. Donc bah, après, c'est sûr c'est pour camoufler les chiffres bien plus bas que la PS4, hein. ça c'est clair et net, faut pas se leurrer.
1: Enfin, en, même après, temps, mais, a... en même temps on est tous au courant quoi.
2: Oui <rire> voilà, de toute façon ça la rattrapera jamais, faut pas se leurrer. Hein. Voilà, après il sort l'argument que si la console a été achetée il y a deux ans, entre temps elle peut être vendue. Euh... Est-ce qu'elle est réellement sur connectée La console est toujours utilisée Ça veut rien dire non plus. Donc avoir le nom d'utilisateur, c'est pas déconnant. Hein. Mais après, faut, faut, faut quand même être précis là-dessus si euh, c'est des utilisateurs actifs ou pas et sur quelle période.
1: Ouais, donc euh, pas déconnant, mais quand même euh, bien brumeux quoi. Hein. Donc euh, Willy ouais. qu'est-ce que t'en
2: dis
3: Vachement. Enfin, je rejoins un petit peu euh, la vie de JC et, et de c'est, enfin, pour moi, <coughs> ils essayent un petit peu de camoufler tout ça. Je pense qu'ils sont en train de, de de donner à la console une image vraiment, euh, fin, une, comme une console de qualité, c'est-à-dire, euh, bah, écoutez, euh, au moins, euh, vous trouverez des, des tonnes et des tonnes de choses à faire sur nos consoles et, et c'est avant tout la, la qualité de la console qu'on met en avant et pas nos chiffres. Enfin, je trouve, je trouve ça un petit peu bête, euh, justement, euh, d'esquiver un petit peu de cette manière-là. Après. Euh, Enfin, je pense que niveau marketing, ils, ils sont, enfin, ça me semble plutôt, euh, plutôt judicieux pour esquiver un petit ouais. peu la question des chiffres. Bah, moi, je,
1: je dois dire que moi, ça m'a fait, fait réfléchir, ce truc-là. Bon, ça m'a fait réfléchir, j'ai pas passé une soirée entière à me creuser la tête sur la question, hein, rassurez-vous. Je, je, pas que ça foute non plus, mais... Ouais, t'as euh, pas dormi. Non, <rire> je me suis quand même posé deux, trois questions par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a, a une habitude de communication historique sur le nombre de consoles vendues. Alors maintenant que NPD ne communique plus ces chiffres, déjà c'est beaucoup plus brumeux qu'avant, les quantités de, sur, sur le marché. Mais d'un autre côté, il euh, y a ce dont parle JC, le contre-exemple de la Wii, euh, vendue par camion, mais avec euh, très peu de jeux vendus dessus. Euh, moi ça m'a rappelé des discussions que j'avais avec un petit éditeur qui m'avait expliqué que pour lui l'indicateur qu'il demandait et qui était important pour lui c'était le ratio de jeux vendus par machine pas le nombre de machines le ratio de jeux vendus par machine et c'est pas absurde et c'est un autre indicateur je sais pas s'il y a une, une, une vérité toute faite là dessus euh, pour, pour le coup pour frimer le nombre de machines vendues bah c'est très bien c'est moi c'est moi qui est la plus longue euh, mais le nombre de jeux vendus, finalement, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas plus pertinent Est-ce que c'est une information aujourd'hui qu'on peut avoir facilement vu qu'il y a beaucoup de, de des maths Comment est-ce qu'on fait pour comparer les supports Après tout, euh, les PC ils s'en vendent plein tous les ans et pour bonne partie c'est du renouvellement, mais pourtant c'est des ventes de machines. C'est pas si simple euh, comme sujet. Je me demande si là, en disant ça, euh, alors faut pas se leurrer, hein, si la Xbox One se vendait plus, il parlerait des ventes de machines, bien sûr. Donc il y a du marketing là-dedans, mais je trouve que c'est pas con ce qu'il nous raconte le, le, le camarade Phil Spencer, et je trouve qu'en tout cas c'est un indicateur qui est pas moins pertinent que le nombre de machines vendues. En fait, pour avoir vraiment une vision complète, il nous en faudrait plein de chiffres. Et euh, d'ailleurs c'est bien dommage qu'on les ait pas, comme ça on pourrait faire Plein de news, les gens euh, s'écharperaient dessus et euh, on deviendrait euh, millionnaire, ce serait vraiment bien. quoi. Allez, Filou, un petit effort, quoi. franchement, non, il, il me déçoit de plus en plus, Filou, aujourd'hui. Hein. Entre Lyonnais, des euh, refuser qu'on devienne millionnaire, franchement, il pourrait vraiment, vraiment faire un effort. Quoi. Bon, voilà, c'était juste pour un peu, pour en parler, pour peut-être un peu se dire qu'il y a plusieurs vérités dans, dans ce type de déclaration. Mais là, on va passer plus sur un peu le sujet euh, de, de l'émission. On va reparler, bien sûr, de l'actualité stratégique de Microsoft, donc bien sûr de ses logiques de convergence, mais aussi de ce qu'on pourrait peut-être appeler euh, ben un fiasco de communication supplémentaire en vue. Alors, c'est peut-être un peu de la provoque ce que je suis en train de dire, mais je trouve qu'on peut légitimement se poser la question... Actuellement, on est dans une phase où on a énormément d'hypothèses, un petit peu dans tous les sens. Euh, la Xbox est évolutive Ah bah oui, mais pas le matériel, juste le software, a priori, enfin, peut-être, peut-être pas. On sait que Microsoft n'a pas forcément été très très fort pour faire comprendre ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'on va pas tout droit vers encore euh, un nouveau fiasco que personne va comprendre
0: Ouais, c'est euh, des fois c'est un peu flippant en fait avec euh, Microsoft autant euh, j'avais l'impression alors je suis pas moi je suis pas un grand fan de, de Filou Philou euh, contrairement à toi mais euh, je trouvais que par contre depuis qu'il était euh, depuis qu'il était là euh, niveau com c'était c'était quand même un petit peu mieux Ouais, euh, puis il a une jolie coiffure quand tôt. même. Les couleurs. Et euh, là, j'ai un peu l'impression que c'est un coup blanc, un coup noir. Euh, Vas-y, je danse sur un pied, puis après sur l'autre. Bilan, en fait, euh, je trouve qu'on est un peu dans le flou et qu'on finit par vraiment pas trop savoir ce que Microsoft veut, veut faire avec sa, sa console exactement. Où est-ce qu'il veut l'emmener Est-ce qu'il veut l'emmener quelque part Est-ce qu'il euh, va pour finir par... Euh, nous l'a planté quelque part, on a un peu du mal, C'est, euh, je trouve que ouais, c'est un peu complexe. Hein. Pour
1: toi pour toi, c'est le bazar, donc tu, tu sens bien venir un petit ah, fiasco potentiel. Là.
0: Ouais, ça sent un peu le, le mur. Ouais.
1: Un mur pour ZX, WillyWare, <rire> tu, vois, tu vois ça comment <rire>
3: euh, bah Moi j'ai du mal à, également à comprendre un petit peu la com qui est, qui est placée euh, par Microsoft depuis l'annonce de la Xbox One. Euh, franchement, c'est assez complexe dans le sens où chaque fois qu'il y a des annonces, il y a des rumeurs, il y a, il y a des, enfin, on revient sur les déclarations, on sait pas. Enfin, c'est, je trouve qu'on avance constamment à tâtons. On avance, on recule, on avance, on recule et, et au final, on sait jamais vraiment jusqu'à ah, la. Bah, santé, quand on avance et euh... quand
1: on recule, on sait ce qui ah, va voilà, arriver. Que hein.
3: <rire>
1: Surtout quand, effectivement, il faut peut-être mieux être près du mur, comme disait. <rire>
3: Eh franchement quand j'étais en train de le dire, eh, c'est sûr, il y en a un qui va la faire et ça va pas le <rire> Non mais
1: on peut compter sur moi, il y, a... y a pas de problème pour ce genre de truc on peut compter sur moi. Il y a ma... un qui pisse au
2: mur aussi. Hein. C'est
1: <rire> <rire> bon, alors, je sais pas si vous... moi je crois je sais pas ce que tu en penses, j'y sais mais en fait ils ont rien compris quoi, il faudrait que tu leur expliques.
2: Je pense que euh, ils ont un fil conducteur euh, qui est enfin un objectif qui est défini euh, et on saura tout à le 3 et euh, ils ont voulu hein, peut-être euh, nous préparer un petit peu <rire> peut-être psychologiquement euh, au changement euh, quelques mois avant et euh, c'est vrai que ça c'est assez maladroit euh, parce que du coup euh, ils balancent euh, un sort de teasing ou euh, des premières brèches sur l'évolution possible au final ils vont pas au bout de la chose ils, a, ils se disent bon bah, non on va attendre le 3 pour tout euh, dévoiler et en attendant du coup euh, tout le monde se fait son idée ça part dans tous les sens, et euh, c'est vrai que ça peut être confus pour euh, pour la, le, le public.
1: Ouais, surtout si à la fin, le truc évolutif, c'est que tu peux la customiser en mettant des roues sur le côté, ou des trucs comme ça, quoi. <rire> voilà, tu mets des, des bords alus, un aileron, et puis c'est bon, c'est ah. parti. Des petites diodes qui bougent, là, comme devant les voitures, maintenant, tu sais comme Comme K2000. Ouais. Un néon en dessous. <rire> bon, J'espère que ça va pas être ça, par contre. <rire> non, mais, euh...
2: Non, mais je pense qu'ils ils vont changer le modèle économique de, de la vente de consoles. Euh, D'ailleurs, d'après les rumeurs, Sony sera à peu près dans le même principe aussi. Hein. Bah,
1: comme d'habitude, ils font la même chose, mais ils ne le voilà, disent pas. Et, euh. et, 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 voilà,
2: et, et puis tout le monde va être fan. Et euh, donc, je pense que le modèle économique de la console va plus exister comme on le connaît aujourd'hui. Il n'y aura plus qu'un seul modèle. Il y aura, à mon vie, plusieurs modèles au enfin, niveau équipement. Et tous les jeux fonctionneront sur le... Sur le sur ces machines là, sans, sans problème comme les, les tablettes pour moi ça va être le même principe que les tablettes actuellement euh, il y aura un, un système plusieurs versions différentes de matos et puis celui qui veut avoir le, la meilleure résolution la, la meilleure technique etc et ben il sort le carnet de chèque avec le gros budget il se prend la grosse version celui qui a pas trop de sous il veut le, un truc standard, classique, pas prise de tête bon, il prend l'équivalent des xbox One actuel et puis voilà
1: D'ailleurs, euh, c'est pas exactement ce qu'est en train de faire Sony. On parle pas d'une PS4 4K.
2: Si, tout à fait. Donc, il y a des rumeurs, se mmh. murmure de plus en plus de ce côté-là. Et effectivement, il y aurait donc la PlayStation classique qu'on connaît actuellement et une version capable de faire tourner du 4K. Et euh, voilà. Et si t'as le budget, bah tu te la payes et puis
1: voilà. Ouais. Donc voilà, blanc bonnet et bonnet blanc. Euh, ok bon bah écoute j'ai l'impression que toi tu vois un petit peu plus clair que les deux autres là mais c'est peut-être l'expérience hein, je sais pas euh... bah,
2: peut-être enfin, ou, ou après, après ils, sont, ils
1: sont bien disciplinés ils réagissent <rire> pas et tout ah, mais... ils disent rien <rire> ils sont <rire> sages non, non, comme des moi, moi, moi,
0: <rire> moi, après tu me dis que ça va sortir hein, enfin que Microsoft va essayer de nous sortir nous pondre un truc à l'O3 pour expliquer euh, leur communication foireuse enfin pour nous dire en fait ce qu'ils voulaient dire à la base euh, ouais c'est bien enfin déjà si ça termine pas comme l'O3 de présentation de la, de la One ce sera déjà pas mal euh, à côté de ça ouais. euh, moi je veux bien qu'on nous sorte des consoles machin euh, alors euh, ils savent même pas si c'est évolutif ou pas alors est-ce qu'on va vous sortir euh, plusieurs consoles différentes c'est à dire non pas que tu changeras quelque chose sur ta console mais euh, t'auras la console du pauvre la console du moins pauvre et la console du riche ouais c'est la vie quoi. Euh, ouais ah, d'accord oui. mais jusqu'à maintenant il y avait une console euh, et puis euh, voilà c'était tout le monde la même puis chacun avait la même chose il y avait un petit peu moins de disparité on l'avait un hein, un petit peu moins dans l'os, c'est qu quoi, ah bah, quoi le problème? Bah, le problème, c'est que tu as ceux qui vont pas pouvoir s'acheter euh, pour, pour avoir ce qui roule le mieux, quoi. Tout simplement, c'est bah, aussi comme ça avant. Ouais, mais
2: si, si ça n'existait pas, on, euh, ça reviendrait au même. Enfin, tu jouerais ta version que tu peux t'acheter, euh, et puis voilà. Ouais, moi ah, j'ai une Toyota, ah, j'ai
1: pas de Porsche, ça ah, va, là. je le vis bien.
0: Ah bah ouais ouais, non mais là, là, enfin ce qui est comparable hein, en même temps, euh, à partir du moment où t'as ta One, que sur les prochains modèles qui vont sortir, on va dire alors euh, maintenant il va falloir que t'étudies pour savoir ce que toi tu voudrais essayer d'avoir au mieux par rapport à ta console Bon, euh, là j'estime que ça devient un petit peu n'importe quoi, puis à ce moment, c'est ce que je dis, faites une box, faites pas une console, faites mais une box, et on n'en bah parle plus.
1: Je me demande si c'est pas un peu l'idée hein, de faire une box, alors à vrai dire, moi je vois pas trop où est le problème à faire une box, mais je pense voir où tu veux en venir. Ce qui est pas forcément évident là-dedans, c'est que sur le principe même, c'est une philosophie qui change franchement par rapport à ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui de l'univers des consoles. Mais est-ce que c'est est pas, est -ce est pas une évolution euh, bah. na naturelle du marché et des machines? Rappelons-le, bah, la Xbox One et la PS4 sont des PC.
3: Moi, ça me fait peur, en fait, cette histoire de console évolutive. Par contre, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui pourrait apporter euh, du nouveau sur le marché et qui pourrait permettre à, à Xbox, justement, de, de se démarquer et, et vraiment d'avoir une nouvelle identité parce qu'ils sont en train peut-être un petit peu de d'être dans l'ombre de la ps4 et du coup les gens commencent un petit peu à oublier ce qui était réellement xbox à la base et pourquoi pas après est ce que c'est la bonne solution mais se démarquer je pense que dans la situation actuelle de microsoft ça peut être qu'une bonne chose dans tous les cas donc euh, risque à prendre mais ah,
2: je suis ouais. complètement d'accord avec ça c'est ouais, vrai mais... qu'il fallait qu'ils se bougent là dessus et euh, pour moi c'est l'une des solutions à apporter pour euh... Pour se différencier et faire un coup dans le dans cette industrie. Oui.
1: Bah, entre entre les deux émissions, à bah, mon avis, a un petit peu un petit peu évolué. C'est un peu mitigé, je dois dire. C'est-à-dire que comme vous venez de le dire, je pense que c'est indispensable de se bouger. Et puis d'abord, il se passe tellement rien que, ça, ce qu'on avait dit la dernière fois, n'importe quoi qui arrive, moi je trouve ça bien. J'en ai marre qu'il se passe rien. Euh, donc euh, déjà c'est une bonne chose, euh, ça nous garantit qu'on va pas s'ennuyer à l'E3, il y aura des trucs, des polémiques et tout, ça va être bien cool. Mais si je dis ça, c'est parce que, à force, j'ai fini par accepter que de toute façon, les consoles aujourd'hui, sauf peut-être Nintendo, euh, on pourrait avoir une bonne surprise, les consoles des deux acteurs euh, majeurs, Sony et, et Microsoft, sont des PC, avec tout ce que ça entraîne d'inconvénients qui me gavent sur une console. Mais j'ai pas d'alternative aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir une machine où j'ai pas de, où je dois pas patienter pour jouer. Euh, pour moi, c'était ça une console. Euh, j'aimerais bien avoir une machine où j'ai zéro prise de tête. Alors il y en a beaucoup moins que sur PC, mais cela étant, on en a gagné un paquet quand même. J'aimerais bien ne pas me poser la question quand j'achète un nouveau jeu de où je vais le mettre sur le disque dur parce que j'ai plus de place. C'est des trucs qui m'emmerdent mais c'est comme ça, on peut rien faire contre ça à aujourd'hui, donc tant qu'à faire, j'ai envie de dire, autant que ça bouge.
3: Et par, par contre, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, si jamais justement il y, y a plusieurs consoles avec, euh, avec différents hardware, euh, je pense qu'on va devoir retourner les jaquettes de jeu, enfin, si le jeu physique existe encore, et, euh, et regardez, alors moi j'ai tel config donc je peux prendre Enfin, ça risque de se rapprocher aussi beaucoup du PC et ouais, déranger un petit peu les joueurs pas, pas forcément après pas ils forcément. peuvent
2: ils peuvent garantir que le jeu fonctionne sur la, la plus basse version hmm. Euh, comme euh, ouais, l'équivalent de la One actuelle et ouais. après bah si t'as mieux bah t'as meilleure technique, techniques euh, plus de souplesse dans fluidité ou autre etc
1: ouais, c'est euh, ça ouais, on peut utiliser ça, une machine vrai. comme base une machine comme base c'est c'est l'avantage de l'inconvénient d'être un PC carrossé en console c'est que on peut utiliser une base en poussant les options quoi suivant le modèle qu'on a donc je pense que ça se tient ah, quoi, en... techniquement
0: moi ce que je veux bien par rapport à ce que vient de dire JC, euh, moi ce que je veux bien par contre c'est qu'ils me disent euh, à l'O3, alors la One de base, vous, vous avez juste le jeu. Alors le même jeu que sur euh, toutes les, les autres One, euh, qui sera exactement pareil, mais il n'y a plus que le jeu. Vous n'avez plus toutes les applis, les machins, les trucs à côté. Ah ça, ça ne me dérange pas par contre hein. Moi je suis un fan des consoles, mais des consoles où tu mettais ta galette et tu pouvais jouer quoi. Alors déjà ça m'enlèvera les 45 000 mi mises à jour, Maintenant, je suis, je, rien qu'aujourd'hui pour, pour faire l'émission, comme euh, là je passe par la par la One avec Skype, il a fallu que je me connecte quand même longtemps à l'avance pour être sûr de pas avoir 45 mises à jour, une pour la One, une pour Skype, une pour la manette, euh, une parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas de soleil, enfin bon ce genre de truc quoi. Donc du coup, ouais, moi je veux bien une console, une one de base, où j'ai le droit au même jeu que tout le monde, mais on m'enlève toutes les fioritures. Et moi je voudrais,
1: okay. moi, je voudrais moi, des je cartouches, jouer. moi. <rire> J'en ai, ai plein le cul de ces jeux énormes qui, 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 qui mettent trois plombes à s'installer. fillez moi des cartouches, bordel. Il y, avait, il y avait à peu près une seconde de temps de chargement, c'était bien. C'est ça. ça. Non, euh... mais C'est
2: vrai qu'il faudrait qu'ils qu changent leur méthode de mise à jour sur les, sur les jeux, surtout, hein qu'on puisse jouer sans que le, le jeu soit à jour. Voilà, qui, qui n'impose oui. pas les mises à jour. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont une petite connexion comme toi, qui mettent 3, 3 ans à télécharger la mise à jour... C'est mortel C'est vrai que c'est chiant. Moi qui ah. ai la fibre, euh, moi la mise à jour, j'en ai un branlé, c'est euh, les charges en 2-2, en et voilà. Mais c'est vrai que je peux comprendre que que pour ceux qui ont des petites connexions et qui doivent attendre la mise à jour et que tu peux pas jouer au jeu bah, non mis à jour, c'est débile. Ouais, ah, c'est mortel. C'est pas facile dans la campagne. Hein,
1: mais pencher. ça, par contre, ouais, c'est
2: vraiment pas un problème ça, Microsoft. Hein, c'est un problème des éditeurs ouais. qui, euh, qui euh... ou des studios qui, qui fournissent des mises à jour à foison sur leurs jeux. Ouais, après, aux constructeurs de permettre de jouer.
3: Euh... Non, mais à, après, ce qu'il faut, enfin, juste pour rebondir là-dessus, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, maintenant, les jeux, pour rentrer dans les plannings, les fins de prod, se font et les, les développeurs ont conscience que leur jeu est bugué mais c'est juste pour pouvoir distribuer le jeu le plus rapidement possible, pour pas qu'il y ait d'inconvénients
1: concernant la, la date de sortie. Ça c'est merci euh... le monde du PC quoi. Ah oui non mais
3: clairement c de, bah, de toute façon c'est c depuis quel jeu en ligne que, que ça ça existe. Mmh. Mais le patch euh, post-release c'est quelque chose qui se voit et qui se verra tout le temps je pense maintenant. Enfin c'est c'est un truc qu'on retrouvera à chaque fois. quoi.
0: Ouais mais ça c'est enfin je trouve que enfin, je trouve que c'est un manque de respect par rapport aux joueurs par mm. contre. Là, là je suis clair, net et précis, c'est pas une question je vais pas dire ouais bon c'est pas très grave etc Non je pense alors c'est vrai que moi je me rends vraiment plus compte que, que j'y sais parce que par exemple ouais j'ai une connexion lente euh, Mais euh, je trouve que c'est un super manque de respect euh, tu t'achètes ton jeu, tu le fous dans ta console, tu te dis je vais jouer et puis alors là déjà t'as l'installation qui prend trois plombes et en plus, après, t'as le machin qui dit « Ah, attends, Bilou, euh, euh, tu peux pas lancer le machin parce que euh, là, il y a une, euh, une mise à jour. Tu, euh, tu te fous de ma gueule hein
1: ?» Ouais, mais souvent, Chou. tu peux regarder quand même l'écran oui, c'est ça Il dit votre jeu je est prêt à lancer, le, tu peux y aller. réel tu... Oui c'est ça. Ou des fois, des fois, tu peux un peu avancer aussi.
0: Maintenant tu le sais, le pire c'est ça, c'est que maintenant moi j'ai pris le pli, je fous mon jeu, j'attends qu'il. Alors il commence à lancer l'installation. Je sais qu'il va me dire une mise à jour machin. Je fais OK machin. Une fois que j'ai mis OK, je me casse et je vais faire autre chose.
1: Tu as joué à la, à la base, Drive. je voulais
2: jouer. <rire> tu vas faire le ménage.
1: Ouais. Ah, je joues au frisbee avec les jeux merci merci les nouvelles consoles, les maisons n'ont jamais été aussi propres dans les zones où il y a des petites connexions
0: à la campagne ouais.
1: bon messieurs on va avancer un petit peu sur ce sujet là notamment sur l'aspect évolutif j'avais une question à vous poser à ce sujet est-ce que la Xbox One à travers ces fameuses mises à jour dont on parlait mais je parle plus des mises à jour de la console euh, qui en font une machine toujours plus à l'écoute des joueurs on a DirectX qui est, qui est là est-ce que finalement c'est pas déjà une machine évolutive le, la Xbox One oh, clairement.
2: clairement elle a vachement évolué depuis, euh, depuis son lancement euh, euh, bah, rien que l'interface déjà elle a vachement mmh. changé euh, avec le, le changement Windows 10 euh, les, les différentes applications euh, qui ont été mises en ligne les fonctionnalités, Alors, je, je n'ai pas en tête là, qui ont été ajoutées depuis, mais le, la capture d'écran, mmh. euh, les, les groupes d'amis, ça évolue aussi. Euh, ouais, les partages,
3: Ouais, ouais c'est un truc qui marche bien.
2: Donc effectivement, ça change, ça se met au goût du jour, ça écoute euh, la vie des joueurs, les, le ressenti et les, les demandes. Euh, du coup, euh, effectivement, la, la console s'adapte. Euh, et euh, nous propose de, de nouvelles choses, l'art ouais. voilà, je cherchais tout, tout à
1: l'heure. C'est quand même un peu un paradoxe Donc, dans, euh... dans, dans cette histoire, on a dit depuis le lancement de la One, voilà, les joueurs veulent juste une machine, il va tourner des jeux, blablabla, blablabla, blablabla. Mais au final, au final, est-ce que Microsoft, c'est pas le seul à écouter à ce point les joueurs Après tous les mises à jour, c'est ce que demandent les gens, sauf ZX. <rire> Qui voudrait des cartouches, mais il euh, n'y a, y a, a pas ce choix dans les sondages.
0: <rire> Moi, je vais te montrer que ça rentre une cartouche dans le lecteur.
2: <rire> bah, si, si tu, tu mets en, en production une console qui, au final, ne plaît pas, alors euh, soit tu, euh, tu te coupes la tête et euh, voilà tu, <rire> tu vas te soit euh, bah, tu, tu ressors le carnet de chèques, tu, tu re recommences à zéro une nouvelle console. Ou soit bah, t'améliores ce qui est existant et euh, donc euh, tu l'as fait évoluer.
1: Ah, on peut quand même donner bah, un je... certain crédit pour ça. Hein. La, la, la PS3 ouais. fait toute sa carrière avec une interface dégueulasse.
3: Voilà, ah, c'est clair. Ouais. C'est justement ce que, ce que je comptais dire, c'est que enfin, moi il y a un truc que je comprends pas et qui tous les jours me frustre à mort, c'est l'interface, de euh, la nouvelle Xbox en fait, je la trouve beaucoup moins bien faite que celle de la 363. Ah mais carrément. Allez est... À l'époque, euh, j'avais la 360 et la PS3. Enfin, moi je venais vraiment sur la Xbox, bon, déjà parce que je préfère Xbox, mais aussi parce que je pouvais parler avec mes potes en groupe d'amis, etc. Là, on se retrouve avec une console, je sais pas si vous avez l'habitude de parler euh, assez souvent en groupe d'amis avec des, des potes en grand nombre, mais il m'arrive parfois d'être à 6, 7, 8 avec mes potes, et des fois le groupe se retrouve scindé en deux. Genre on entend euh, 4 joueurs par-ci et 4 joueurs par-là, les gens ne peuvent plus se communiquer, enfin, il y, a, il y a des bugs et des gens qui sont déconnectés du groupe, qui peuvent plus rentrer. Enfin, on n'a jamais eu ça sur Xbox 360. Mmh. Je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, alors que c'était justement l'un des atouts, enfin pour ma part, hein, l'un des atouts majeurs de la 360, c'est qu'on pouvait retrouver nos potes et se mettre dans des chats privés. Parce que, enfin, moi personnellement, parler avec les Américains qui gueulent sur les jeux ou quoi, j'ai pas forcément envie de le faire. Donc, je préfère être dans mon coin avec mes, mes amis. Quoi justement, euh, je pensais que ça allait être corrigé avec euh, avec justement la nouvelle interface mmh. j'étais super content, en plus j'en avais parlé à l'E3 avec un des membres de, du staff euh, qui m'avait dit qu'il travaillait sur la nouvelle interface et je l'avais supplié, je lui avais dit mais faites que ça marche mieux etc et il m'avait dit ouais pas de soucis, tout ça a bien marché et au final non, Enfin, j'ai l'impression que c'est encore pire au final Enfin, c'est ou peut-être c'est moi qui me fais des idées et qui rage là-dessus mais enfin, c'est pourquoi on retrouve pas ce qui fonctionnait bien avant, c'était simple et et au moins ça marchait, c'est ce que j'attends d'une console au final. Ouais, tu rages quand même un peu. Hein. Bah ouais, parce que j'en peux plus d'être déconnecté.
1: <rire> non mais je, je dois dire que je partage un peu ça. C'est-à-dire que Moi j'ai un, une position un peu mitigée là-dessus. Le, les mises à jour des consoles, ouais, j'ai énormément gueulé dessus. Hein. C'est un truc qui m'a beaucoup saoulé. Mais d'un autre côté, je dois dire que, comme disait JC, euh, la Xbox One aujourd'hui n'a aucun rapport avec la Xbox One de la sortie. Il y a énormément de choses en plus, au global ça marche bien. Moi j'aime plutôt bien l'utiliser. à l'inverse, quand je rejoue sur ma 360, je me dis « merde, le système d'onglet, le classement des jeux... Euh » Le, les les catégories enfin on s'y retrouvait tellement bien sur cette console
3: et même même les succès euh, je les trouve pas du tout mis en avant alors là il y a pas longtemps euh, ils ont rajouté un raccourci pour pouvoir voir nos succès parce qu'avant c'était une quête fallait aller sur ton profil faire défiler les succès ça chargeait pendant cinq ans enfin c'était l'une des, des 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 bases entre guillemets de la de la Xbox 360 c'était comparer un petit peu les jeux avec les autres et tout on avait juste à regarder en plus avec euh, enfin les les avatars bon après les avatars on en pense qu'on en veut mais je veux dire, en un clin d'œil, on avait une vue d'ensemble sur tout ce qui se passait sur la console et moi je trouvais ça génial en fait. Enfin je trouvais ça fluide et, et je ne retrouve plus ça. J'espère que ça, ça va s'améliorer et que ça sera encore plus fluide par la suite.
1: Ouais bon, donc on peut dire Microsoft euh, nous écoute, mais euh, s'il si nous avait euh, écouté sur 360, il aurait vu que ça nous allait bien. En fait, il <rire> y a un peu de ça, non
0: Ouais. <rire> Ouais, ouais. Je... mais par contre c'est vrai qu'il euh, y, a, y a un truc sur lequel je peux je peux effectivement pas râler c'est un... sur le côté que Microsoft écoute les joueurs euh, Moi, je... le, le truc le, le plus marquant que j'aurais eu quand même euh, depuis la sortie de la One c'est la, la rétro-compatibilité mmh. euh, mmh. Sony euh, nous avait annoncé ça sous euh, je sais plus quel terme euh, au début euh, du lancement de la PS4 euh, à l'heure actuelle les joueurs attendent toujours et à mon avis ils risquent d'attendre longtemps Microsoft pour une fois bah là, ils ont dit on va la faire canard on dit rien on prépare le coup euh, et puis euh, on essaie de faire un truc stable et on envoie la purée et ils ont là ils l'ont bien fait mm. ça ça fait partie des, des trucs où tu te dis bon bah ça c'est cool c'est sympa ils ont été cool avec les joueurs ils... Bon, y a, tu vois qu'il y a une écoute, il y a un travail. Par contre, ouais, il y a une écoute qui est euh, qui est tendancieuse, qui est assez bizarre, quoi. Parce que, effectivement, pourquoi avoir fait une 360 vraiment excellente Je veux dire, rares sont les personnes qui n'aimaient pas cette interface. Et... Euh, Passer son temps à changer celle de la One, on voit qu'il y a un truc qui va pas avec la avec la One. Il, il, je sais pas, quasiment tous les mois, elle change de, de gueule cette interface. Je veux dire, il y a un moment où il faut, faut rater, respirer quoi. Alors
1: attention, euh... je voudrais quand même tempérer parce que là, est-ce qu'on n'est pas un peu, euh, c'est pas parce qu'on est des, des vieux utilisateurs. Alors je reprends encore mon fils, il adore que je parle de lui dans mes podcasts et du coup je le prends beaucoup <rire> en illustration parce que bah parce que j'ai de la chance, j'ai un gamin qui a piges qui est en train de jouer aux jeux vidéo, donc lui il est en plein dedans quoi et euh, moi quand je le vois sur la Xbox one tout est hyper naturel pour lui il utilise vachement plus de fonctionnalités que moi il fait tout très facilement quand j'ai besoin d'un truc je lui demande quoi
0: ah, oui, mais,
1: mais en fait ça, ça a l'air simple et ça a l'air de vraiment lui convenir alors je, je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte c'est est-ce euh, que finalement euh, des choses qu'on reproche à cette, à cette interface ne répondent pas à un autre public qui est peut-être plus le, le, pub, le, le public cible enfin des, de, à partir de des ados quoi ouais,
0: enfin, ouais, voilà j'ai pas ouais, j'ai pas d'idée ouais. très
1: arrêtée là dessus hein, mais je constate juste que moi je suis assez d'accord avec toi moi je trouve qu'il y a rien on a jamais rien fait de mieux que l'interface de la 360 mais pour moi je la mets tout en haut hein, au dessus de toutes mmh. les machines qui ont été faites et, ah ouais. euh, et euh, sur Xbox One eh ben, je suis nettement moins satisfait même si au final je m'y suis pas mal fait mais j'en utilise un tout petit bout et quand je vois mon gamin j'ai l'impression qu'il est là dedans comme un poisson dans l'eau et que ça lui convient très bien donc euh, voilà je veux dire il faut ouais, qu'on ouais, qu fasse si... gaffe à pas avoir un discours d'arrière garde parce que finalement euh, le, le, notre point de vue n'oublions pas que cette interface c'est aussi le résultat de sondages qui ont été faits auprès de tas de joueurs et donc c'est que ça leur convient je, je le déduis ah, ouais, c'est pas faux non. Ouais, exact. Et Euh et non mais c'est vrai bio.
3: que c'est vrai qu'ils doivent se sentir à l'aise justement les plus jeunes parce que le côté enfin euh, ils essayent de faire un petit peu euh, euh, les réseaux sociaux de la console euh, en, en en partageant en, en pardon partager des du contenu etc et je pense que ça c'est enfin moi c'est une feature que j'utilise pas du tout mais qui doit plaire énormément mmh. aux joueurs parce qu'ils doivent se sentir comme sur leur smartphone et et du coup euh, Ouais, c'est
1: vraiment une situation différente. Moi, je, je, je trouve ça euh, euh, sociologiquement intéressant de regarder mon gamin sur la console. Voilà, euh, <rire> il fait, il fait des trucs. Moi, ça, 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 me, ça me vient même pas à l'idée. C'est-à-dire que le, la vision qui avait été expliquée par Microsoft comme machine au centre du salon, etc. Pour moi, c'est en partie vrai. C'est mon Media Center, mais pas tellement au-delà puis c'était déjà le cas de la 360. Euh, pour mon fils, c'est totalement vrai. Euh, il va utiliser la console, euh, il va utiliser les applications, il va aller sur YouTube, euh, il utilise Twitch, euh, il utilise tous ces outils de partage. Tous ces. Euh, personnellement, moi, je m'en fous, euh, mais effectivement, ça sert quoi Ça sert pour de vrai. Il, il va même sur Internet avec la console. Enfin, euh, des trucs. Moi, je trouve ça complètement absurde. C'est tellement plus pratique sur un PC. Mais mais il y a un public pour ça aussi, donc euh, il faut, faut qu'on soit euh, prudent avec ça, mais ça n'empêche pas que nos critiques elles, restent tout à fait fondées, parce que ça devrait pouvoir répondre aux deux types d'attentes qu'on a, nous, les vieux grincheux, et euh, les jeunes branleurs de l'autre côté. <rire> <rire> bon, est-ce qu'on peut fermer ce sujet et passer à notre dernier sujet, ou est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur la question ben, Alors, On peut passer à la suite. été hein. bon, alors, on passe à la suite et ça va donc être notre euh, dernier sujet pour ce pour ce podcast. Et oui, euh, il faut qu'on respecte le timing. Vous savez, c'est mon obsession. Hein, je suis un peu psychorigide des fois, comme ça. Je plus peux rien. Hein. La faute de mes parents, sans doute. Euh, le dernier sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'ai intitulé 1080p, les nouveaux Kevin des jeux vidéo. Alors bon, tout d'abord, je voudrais faire toutes mes excuses à ceux qui s'appellent Kevin. Déjà parce qu'ils y sont pour rien, c'est de la faute de leurs parents. Mais euh, aussi, car je sais très bien qu'à l'origine, hein, avant que ça devienne un prénom sur lequel on rigole, etc., c'était un prénom tout à fait respectable, celte, euh, en Bretagne, hein, dans ma région d'origine, on a des mecs qui ont 50 pistes, qui s'appellent Kevin, quoi, ça leur fait tout drôle aujourd'hui. Et euh, bon, voilà, pas de bol pour vous, je suis désolé, hein, mais écoutez, il euh, y en a qui en ont souffert avant, hein, rappelez-vous Régis avec euh, les nuls. Hein. <rire> voilà, Maintenant c'est au tour de Kevin, c'est comme ça Et pour introduire ce dernier sujet eh bien, Je vous propose de commencer par une petite chanson Que j'ai écrite et que j'interprète Eh oui, on est des artistes sur Xbox Hygène, euh, Sur la musique du jeu Bastion Yeah, yeah, yeah 10.80 in effect, yo <rire> Wesh, wesh, bro. J'ai trop la classe. Je viens de passer 3 heures sur un super jeu. Bon gameplay varié, super joli. J'en ai pris plein les yeux. Allez, j'arrête. Je range le disque dans son boîtier. Quand soudain je vois un truc qui me dérange, quoi Ils ont osé. Les FDP, les salopards, les incapables les bâtards. J'y crois pas les enculés, les feignages, je me suis fait avoir. J'aurais dû être plus prudent, j'aurais dû m'écumer les forums. Je suis un mec super intelligent et pourtant ils m'ont pris pour une pomme. La raison de ma colère, tu le devines pas, je me suis fait arnaquer. Écris en tout est sur la jaquette. 720p. Alors je relance le jeu sur ma télé de 80 cm. Mais je n'ai plus d'espoir les connards qu'ils aillent se faire mettre On sent que c'est moche, que c'est un c'est là c'est horrible Ils pensent que les joueurs sont des pigeons, les couillons c'est leur cible Puisque c'est ça je fonce sur mes sites préférés et je prévienne les autres avant qu'ils l'achètent, je dois les arrêter tu peux m'appeler 1080, je m'y connais trop. En jeu vidéo, c'est moi le plus malin. Je sais ce qui est vraiment important. Je suis de la nouvelle génération. Appelle-moi 1080, je suis là pour faire la leçon. Ouais, 1080, 1080, une effect. Je peux aussi m'appeler euh, Dylan ou Kevin. Ouais, Kevin, c'est bien ça. Ouais, Kevin, Kevin 1080. Le gameplay, on s'en fout, l'important c'est 1080p Anti-aliasing, c'est quoi L'important c'est 1080p Les idées, on s'en fout, l'important c'est 1080p Je déclate sur The Order, parce qu'il est en 1080p Ne fais pas chier avec ton quantum break C'est même pas du vrai 1080p, donc pff, arrête Le dernier Tetris, c'est beaucoup mieux, y a pas photo, c'est net 1080p, 60fps, c'est même beaucoup, beaucoup plus beaucoup, 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 net dans le passé, les joueurs avaient les yeux qui saignaient De la NES à la 360, c'est dans un bain de sang qu'ils vivaient Les ophtalmos vont tous faire faillite, ça c'est sûr et certain En tout cas, ils n'auront jamais pour client la famille des 10-80 Et puis quand je serai grand, je veux devenir un 4 C'est ce que j'apprendrai à mes enfants si un jour je deviens papa Ouais, si un jour je deviens papa Enfin, dès que j'aurai une copine quoi, dès que j'aurai fait ma puberté tu peux m'appeler 1080, je m'y connais trop en jeu vidéo, c'est moi le plus malin. Je sais ce qui est vraiment important, je suis de la nouvelle génération. Appelle-moi 1080, je suis là pour faire la leçon. Tu peux m'appeler 1080, je m'y connais trop en jeu vidéo, c'est moi le plus malin. Je sais ce qui est vraiment important, je suis de la nouvelle génération. Appelle-moi 1080, je suis là pour faire la leçon. 80, ouais, bientôt 4K, ouais, faut avoir de l'ambition, ouais. ouais, un Tetris en 4K, ça va déchirer sa mère, et un remake de Super Mario en 4K aussi, je m'appellerai 4K, monsieur 4K, ouais, c'est bien ça, monsieur 4K, ouais, je crois que le tiens là, je tiens, c'est ça qu'il faut arriver, monsieur 4K, là je serai bien respecté sur tous les forums de jeux vidéo, ce sera trop cool. Eh oui et eh oui et eh oui on se lance dans la production sur Xbox Hygiene. alors j'espère que cette petite chanson vous a plu, d'ailleurs je pense que vous pourrez la trouver euh, sous un format séparé également sur YouTube, inondez les forums avec si vous partagez le propos des des paroles. Moi je crois que si vous avez écouté les paroles, hein, vous savez déjà euh, ce que je pense de cette petite histoire, hein. j'en ai un petit peu fait un hein, condensé. Alors euh, pour vous mes, mes camarades invités, euh, franchement, est-ce que ça vous gaffe pas ces mecs qui pensent que la définition d'affichage est le Saint Graal du jeu vidéo.
0: Ouais, je te dirais, il y a deux trucs en fait là-dessus. J'ai jamais trop bien capté euh, pourquoi il fallait absolument avoir euh, du 1080 par 60 FPS euh, pour, euh, pour kiffer un jeu. T'as des jeux qui sont vachement en dessous. Et euh, à partir du moment où tu t'amuses, ou tu apprécies quand même ce que tu vois à l'écran, je veux dire maintenant on est quand même sur la One, hein, c plus, on n'a plus des trucs, c'est plus deux petites barres et un carré qui se balade au milieu, ça reste en général agréable ce qu'on a sur la One, et je sais pas, moi à partir du moment où je prends mon pied sur un jeu, ça, ça me va quoi. Je cherche pas, je regarde jamais sur la jaquette à savoir combien il y a de marqués dessus, etc. Je m'en contrefous quoi. Par contre... Par contre, le petit problème, c'est, euh, je pense aussi que c'est sincèrement de la faute euh, au, au lancement de, de ces nouvelles consoles. Euh, nos deux protagonistes principaux, à euh, mmh. savoir euh, MS et Sony, se sont amusés à jouer hein, qui aura la plus grande euh, pendant un certain moment. Et du coup, euh, bah, les joueurs se sont aussi focalisés là-dessus. C'est-à-dire que, euh, moyen de communication, ils ont dit « Ouais, nous, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. » Et les joueurs ont dit « Ouais, chouette, chouette, chouette. Bah, » Le problème, c'est que maintenant, ce, cette communication à la con, bah ça dessert Microsoft, parce qu'ils se retrouvent avec une console qui euh, fonctionne très bien, hein, mais est légèrement en deçà euh, que la PS4 sur euh, certains jeux, où effectivement, on sait pas pourquoi, ils arrivent pas à 1080, ils sont en dessous, etc. Bon, moi, je m'en tape, mais à côté de ça ça les dessert parce qu'il y a plein de joueurs qui regardent uniquement ça maintenant et disent ah c'est mieux chez Sony. Bon bah voilà. Est-ce est que PS4. tu crois
1: pas est-ce que tu crois pas du coup que euh, si tu disais que ça avait été beaucoup mis sur le tapis ces histoires de nous on est capable de faire ceci cela, c'était pas un moyen de dissimuler le fait que bah qu'il y avait pas vraiment beaucoup de jeux quand ces nouvelles consoles sont arrivées euh, ça faisait c'est vrai que ça faisait un sujet de, de discussion mais en fait on parlait de pas grand chose quoi il y avait que dalle à la sortie de ces machines c'était pas pour occuper le terrain médiatique de dire euh, vous allez voir ce que vous allez voir
0: ah ouais, euh, sûrement, parce qu'il fallait de toute manière qu'ils euh, qu qu mettent en avant à quoi ça ressemblerait leur console, etc. Mais, euh, mais en même temps, tu, tu peux pas t'amuser à dire, euh, vous allez voir ce que vous allez voir, euh, tout en sachant que euh, toi, tu vas être un petit peu en dessous de la concurrence. Fais ça quand tu sais au moins que tu es aligné sur la concurrence, ça va t'éviter derrière d'avoir des joueurs qui vont dire, ah bah ouais, mais tu vois, ils l'ont ramené, etc. Puis en fait, ils sont en dessous, euh, pourquoi je vais aller euh, acheter un, un jeu qui est multiple plateforme chez MS, euh, tandis que euh, chez Sony, bah, je leur ai un, un chouille euh, meilleur ou quoi que ce soit, ce qui est complètement con hein, dans, dans l'absolu, mais bon, c'est un fait avéré, ils ont donné ça aux joueurs, les joueurs l'ont pris pour argent comptant, et puis bah ils sont s'en ils sont mordent un petit voilà. peu les
1: doigts maintenant. Après nous ça nous fait du clic, hein. bon toi JC toi <rire> ouais, t'es toi, toi, du genre à regarder les jaquettes JC je suis sûr.
2: Euh, bah, j'achète plus de jeux de boîte donc euh, les jaquettes euh, ça parle plus ah merde, <rire> merde. <rire>
1: euh,
2: alors le, les, les questions de résolution tout ça bon, effectivement c'est un facteur commercial pour, euh, pour faire vendre son jeu euh, suivant les, la machine c'est vrai que c'était euh, marketé euh, autour de ça euh, au lancement de nouvelles consoles c'était pour aussi justifier l'achat d'une nouvelle console par rapport à ce qu'on en avait déjà voilà, maintenant, euh, effectivement, les joueurs prennent ça à argent comptant. Euh, bah, si le jeu n'est pas 1080p, c'est de la merde. Alors que, euh, on peut regarder euh, deux écrans l'un côté de l'autre, euh, l'un en 1080p, l'autre en 900p ou
1: autre... Euh,
2: on ne verra pas forcément une grande différence
1: alors d'autant euh, moins d'autant moins si si enfin si je peux me permettre juste un truc c'est mmh. que il euh, y a un truc moi que je trouve absolument fantastique là-dessus et comme tu es plus fort techniquement que moi tu vas répondre à toutes ces questions c'est que euh, on se focalise sur ces, sur la question de la résolution 1080p 900p etc moi je me rappelle au lancement de la, des deux machines le, le seul jeu que je trouvais vraiment visuellement euh, c'était Rise qui était en 900p je crois Ouais, bon, tout à fait. Exactement, et qui mettait une branlée aux autres. Hein, donc, euh, mais ce qui est fou, c'est que sur un rendu graphique, c'est multifactoriel. C'est pas qu'une affaire de définition. Enfin, ça, ça a toujours été comme ça jusqu'à cette génération. Euh, jusqu'à présent, c'était tout aussi important d'avoir un anti-aliasing effic efficace. Si t'as 1080p mais que t'as des, des escaliers, ben super, c'est bien. Moi, je préfère mon 900 qu'on n'a pas. On a des questions aussi de qualité des textures en elles-mêmes. Une texture dégueulasse en 1080p, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Elle est toujours dégueulasse. <rire> Ça sera même encore plus dégueulasse en 1080p. Exactement. Oui. exactement. Et il y a un autre aspect qui est, euh, qui est assez fou et qui est un peu similaire à ce qu'on rencontre au cinéma. C'est que le, la montée en résolution pose des problèmes de gestion de profondeur de champ. Bordel de merde, arrêtez de penser juste technique. C'est une œuvre dont on parle qui a aussi une représentation 3D en profondeur qui est censée simuler la réalité. Essayez dans la vie et regardez quelque chose qui est juste sous votre nez. Je vous assure, ce sera flou derrière. C'est pas une question de résolution, c'est une question de conception. Ah, oh, c'est pas possible ça. en Restez là. Enfin bon, bref. Oui, j'y sais. Je t'ai interrompu. Euh, tu peux reprendre. Que... <rire> ah, merci. <rire> Donc oui, le
2: 1080p, alors, effectivement, si le jeu est super beau 1080p, bah tant mieux, c'est sûr. Mais il euh, y a des jeux qui arrivent à trouver des parades, notamment euh, à l'O5, qui avait une résolution dynamique, qui, pour une question de fluidité, parce que euh, le studio euh, 343 euh, avait comme priorité de garder euh, le framerate, donc la... Le, le 60 fps euh, stable, donc la solution c'était de faire une résolution dynamique, donc de baisser de 1080p en dessous, euh, suivant les scènes et les besoins de, de ressources machines.
1: Celui qui est capable de me dire, euh, de voir une différence avec un jeu full 1080p, ben je lui paye une bière. Hein. Avec voilà. Halo 5, euh...
2: <rire> quand Break euh, c'est mm. à peu près le même principe. Euh, vous allez voir Quentin Break il est super beau. Enfin, il n'y a pas, il a pas à chier dessus. Euh, donc on, 1080p, on s'en rend même pas compte qu'il n'est même pas en 1080p ouais. si, si on le sait pas. Donc euh, c'est une question de voilà, c'est un marqueteux.
1: La solution, c'est de mentir en fait. Pas... Comme ça, on nous ouais. fera pas chier quoi.
2: Ouais, voilà, mais bon, maintenant il y a tellement de moyens techniques de vérifier les résolutions que si quelqu'un pointe du doigt un mensonge, euh, au final, ça sera une... encore mal... plus mal perçu que euh, s'ils avaient dit la vérité dès le départ.
1: Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux.
2: Mais ah oui. par contre, là, là où je tiens, euh, où je serai, je serai un peu plus euh, pointilleux, c'est le sur frame rate. Pour moi, c'est plus important un, fret, un frame rate stable un framerate dégueulasse, alors que la résolution, euh, bon, on peut, on peut jouer en 900p, ou 1080p, il n'y a pas... Voilà, c'est pas déshonorant, quoi. Par contre, un framerate stable, c'est quand même ouais, ça, euh, priorité. Ça, bah,
1: disons que ça, en tout cas, ça se voit, le framerate. C'est voilà. même pas la question des 60 ou des 30, même si c'est évident que 60, c'est plus agréable, c'est que quand c'est pas stable, on voit les chutes. Euh, même un 30 stable, pour moi, c'est mieux qu'un 60 qui n'est pas stable.
2: Ah, bah, complètement, oui. Mm -hmm.
1: Enfin ah bon, va, va faire comprendre ça, hein. je te jure. Sir William
2: bah,
3: Je suis un petit peu du même avis, en fait, euh, dans le sens où je trouve que ça chipote beaucoup pour pas grand-chose, parce qu'au final, euh, fin, l'essentiel du jeu, ça reste quand même le gameplay et, et le, le jeu en lui-même, en fait. Euh, ce qu'on attend d'un bon jeu, c'est qu'il n'y ait pas de bugs, ce genre de choses. Après, s'il y a possibilité d'avoir des, des performances d'affichage supérieures, bah... Ouais, on prend bien sûr, mais pour moi ça devrait rester un bonus en fait. Et euh, un jeu ne repose pas là-dessus, en fait. Enfin, je peux pas comprendre qu'un jeu comme Quantum Break, qui est magnifique, puisse se faire autant
1: critiquer juste pour ce petit point-là,
3: alors que les mecs qui vont se retrouver devant leur télé avec le jeu vont juste se dire bah le jeu est beau, quoi. Est-ce que c'est euh... pas,
1: -ce que pas une, une manifestation de bléroïtude oui, j'invente des mots, je fais ce que bah... Si euh, si, on, si on ose dire à un jeu comme Quantum Break, il y a des trucs genre Ah ouais, mais il est pas en 1080p, je veux dire quand même. Euh...
2: Ah, mais nous, qui... On m'a répondu à un tweet euh, sur euh, le compte, enfin euh, sur, euh, sur le compte Twitter, par rapport à la news euh, comme quoi le jeu serait pas en 1080p. Il répond euh, Remedy à beau dire que le jeu sera en 4K sur, sur PC et en 60fps, nous on l'aura sur One en 720p, alors ça sera sans moi, merci. Voilà, la, la réaction d'un joueur, euh,
1: c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais, mais c'était chaîne celui-là, sans doute.
2: <rire> non, même pas, pas du tout. Et euh, voilà, la réaction, euh, elle est hyper, enfin, euh, trop trop grosse, voilà, c'est trop gros, euh, trop démesuré, pour, pour juste une histoire de chiffres, alors que visuellement, euh, voilà, je pense qu'on serait bien assez satisfait de... De la Ouais, c'est
1: quand même fou, ça. Bon, euh, on, on va terminer avec une petite question bonus hein, le là-dessus. Alors, euh, réfléchissez bien avant de répondre, parce que, justement, j'aimerais bien la poser cette question à tous ces gens qui, qui ne jurent que par le Mi 80p. Comment se fait-il que des jeux avec une résolution inférieure soient plus beaux que d'autres qui affichent une plus haute résolution Alors, comment c'est possible, ça <rire> Parce que c'est plus facile.
0: Je, je te dirais bien qu'il y a des développeurs qui sortent un peu plus les doigts que d'autres. Ouais, c'est <rire> ça, c'est
3: comment, euh, comment les, les développeurs euh, arrivent à, à s'en sortir. C'est plus ça, la vraie question. C'est un moyen aussi. C'est pas parce que t'as as
1: une Ferrari que tu conduiras mieux qu'un qu mec qui a une Peugeot. Ouais, mais là, temps, euh, là, donc, là, donc là, vous êtes en train de me dire que c'est pas qu'une question de résolution. Quoi. Mais je veux dire c'est complètement c'est tellement évident euh, le, le il y, y a un truc qui, qui me chiffonne un petit peu. On est encore une fois on est en train de parler d'un média avec donc une représentation graphique. La représentation graphique, c'est aussi une représentation artistique, stylistique, ce qu'on a évoqué avec euh, la c'est pas ça qui amène un jeu à être beau ou pas C'est Bon en fait c'est moi la... je suis totalement
3: je suis totalement partisan de ce point de vue. Pour moi, c'est avant tout l'univers qui doit dégager quelque chose, et et ben bah, je reprends encore encore une fois quand on break. Pour moi, quand on break, par exemple, euh, il a pas besoin d'être euh, encore, enfin d'avoir une résolution plus haute. S'il est déjà beau comme ça, puisque l'univers parle de lui-même. Enfin, les FX etc. Ça t'en met plein la vue, et pourtant, bah ça reste
1: ça reste du 720. Ah bah oui, voilà, voilà. C'était c'était très beau. Hein euh, je crois qu'on a bien fa fait passer le message donc euh, hein, euh, amis d'Xboxygen qui aimait euh, épiloguer pendant trois plombes sur les 1080p bah voilà vous, on ne lit pas vos commentaires vous voyez parce que ça nous saoule en fait je
2: euh, <rire> crois, crois
1: que là on a, on a bien fait passer ouais. le truc euh, 1080p ouais la PS4 doit le faire bah, achetez des PS4 quoi. Euh, ouais, voilà. Acheter des PC. Vous allez vous voilà.
2: chercher sur son interface.
1: Comme oui, c'est, oui, ok, et puis euh, ça sera comme non, ça. Non, ach acheter des PC pour avoir des, des, des textures encore plus belles mais, encore. Mais t'as tout à fait raison, acheter des PC en 4K. Bon, par contre, pour avoir le même confort, il faudra acheter aussi des moniteurs qui font la taille d'un mur. Donc, gagner plein de blé pour y arriver, revendre de la drogue. Vous voyez un peu où ça nous mène <rire> le 1080p et 4K <rire> Enfin, vous allez faire les cons avec la loi et ça, c'est pas cool, quoi. Voilà. 7.080 pète à la fin. <rire> bon, on a voilà, On a plus rien
0: à foutre de la texture.
1: <rire> Chers auditeurs, écoutez, c'est l'heure, on va arrêter. Vous avez compris qu'on avait un petit peu envie de s'amuser, un petit peu envie de se moquer sur, le, sur la fin de ce podcast. Alors écoutez, s'il y en a qui ont été vexés, bah, j'ai envie de dire, pas bah, tant pis. <rire> c'est comme ça, vous pouvez dans les commentaires expliquer à quel point on est à côté de la plaque, il a aucun problème, allez-y, défoulez-vous, il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de souci avec ça, Nous, on avait envie de s'amuser, on avait aussi envie de donner un point de vue qui est un petit peu différent que le truc qui est mainstream et qu'on lit partout et qui est tellement épuisant. Euh, voilà, on est là pour les jeux vidéo avant tout, c'est ce qu'on aime, on aime jouer aux jeux vidéo, on aime ce média... Et on ne joue pas avec des notices techniques. Je vous rappelle qu'on joue avec des jeux. Chers amis, je vous propose que ce soit le mot de la fin. Yep. Euh, je vais vous remercier d'être venu dans l'émission euh, aujourd'hui. Merci beaucoup ZX. Merci, merci pour l'invite, c'était très cool. Merci beaucoup JC. Bah avec plaisir, comme d'hab. Et, et merci beaucoup Sir William. Bah merci à toi pour cet accueil chaleureux. Et bien entendu, je voulais également remercier tous les auditeurs. J'espère qu'on ne s'est pas affâché avec trop de monde parce que l'air de rien, si personne nous écoute ensuite, ça, ça craint aussi. Euh... <rire> Et je n'ai plus qu'à vous dire, rendez-vous pour le prochain numéro du bruit de fond, ce sera le numéro 8. Et eh oui, eh oui, ça avance. À bientôt les amis Tom Choucrou, l'bon Gène, celui bon gène, albon gel, dixoxygène un l'bon Gène, celui des oxygènes. Jarrel, l'bon Gène, celui oxygènes. A l'attention de nos visiteurs, je lève mon verre. Quand j'ouvre mon navigateur, je lève le verre De ma page d'accueil, bien entendu. xboxygène Si t'as de la gueule quoi, ça te pose un problème. Ça dans le Xbox de Microsoft, du grain satan Qu'on soit pas lipophile si ça te va pas, c'est ça le va-t'en. Où nous sommes des joueurs 100% indépendants. Pas de pression, même pas peur, pas de dans les dents. Pas si fréquent, ça peut faire un bio à la tête. Pour ceux qui croient que la Shock est une vraie manette <rire> Ici on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Qu veut Tu ne crois pas Va dire les éditos de R.O.N. Ragou, a gêne, celui d'Xboxygène D'Ager Kenobi a bon gêne, celui d'Xboxygène Dragon a bon gêne, celui d'Xboxygène Belly a bon gêne, celui d'Xboxygène Yeah, yeah, Xboxygène Salut d'Xboxygène Yeah pourquoi la Xbox Sans doute parce que dans son nom y a deux X. peu petite version pas pour déplaire à Marcus Phoenix On y trouve un peu tout, des simulations qui te donnent la force. super mais pas autant que l'optitude de Lara. Il y a même une Kinect si jamais tu veux faire un peu de sport. Bougeant ton corps pour pas devenir un gigant fort. Et bien entendu, on y trouve tous les jeux multi-support. Tu crois qu'il y a plus de choix Du choix y en a encore. Rétrocompatible, chez d'exclus, c'est la console des gamers. Si tu ne crois pas, juste à demander à Phil Spencer. C'est bien connu, les patrons ne sont pas des menteurs. Donc te pose ta question et viens sur One la machine des vrais joueurs. bon gène, celui d'xbox si Font albongène, 10 boxygènes. 10 albongène, oxygène 1. 1. 1. 1. celui 1. 1. 1. Celui 1. 1. La marque sur la console, je vais être honnête On s'en fiche, on n'est pas actionnaire, Ça nous rendra donc pas plus riche Que la Xbox soit de ou pas, on s'en fout des chiffres Mais on aime les bons jeux, donc je trinque avec ma sortie, Big up, big up, pour notre communauté Cultivée, avant tout là pour jouer On laisse les fanboys de côté, allez chez Sony Là-bas y'a plein d'ados qui crient Vous vous ferez des amis, Par contre que ceux qui aiment, vraiment le jeu viennent Sur le site qui mène dans le domaine Xboxy Gents Les membres ont le bon gène. Xboxy Oxygen. Les auditeurs ont le bon gène. Les visiteurs ont le bon gène. Xboxygen. Xbox, Ronald, bon gène. Celui d'Xboxy yeah. Et on va commencer par un des toliers d'Xboxygen. Le newser fou JCC. Comment ça va, JC? <rire>
0: Il vient de se déconnecter, JCC. Le fail.
1: Oh putain. <rire> Elle était bien, mon intro. Il fait chier. Euh,
3: quel... c'est juste pas possible. Faut, faut que tu gardes ça pour, euh, pour un genre de best-of. Ah,
0: c'est clair. Oh merde. Donc, au moment où il disparaît complètement de l'écran, comment tu imagines ça C'est énorme.
1: <rire> c'est con, il n'y a pas la vidéo avec Samalaise en faisant noir. Oh merde. Quel enfoiré, il a attendu pile ce moment-là. quoi.
0: Oui, il a senti venir que tu allais lui demander un truc qui a raccroché.
1: vite, je me barre. Putain qu'elle lose.
3: Mais il vaut mieux que ça arrive ah. en début qu'en fin
0: d'émission. <rire> Ou en plein milieu Il ouais. vient de se connecter sur la One, je pense qu'il va essayer Skype sur la One, à ouais, mon on avis, tenter. il a acheté son PC par ah. terre. <rire> <rire> il s'en sert de peste personne maintenant.
1: Bon alors faut que, faudra que je reprenne à comment tu vas agir, <rire> c'est ça. <rire> eh bien ça va, je suis content avec mon putain de PC. <rire> Oh, c'est énorme oh merde <rire> non, ça n'avait jamais fait ça encore euh, C'était très bon je soupçonne qu'il l'ait fait exprès quand même non non puis j'aime bien parce qu'on n'osait rien dire qu'on se disait avec un peu de chance il se reconnecte avant qu'il ait fini bah, j'entendais des petits pouits pouits et je me disais non c'est bon c'est qu'il m'envoie des messages ouais des trucs du genre arrête tes conneries passe au reste etc mais... non il t'insulte <rire> Ouais, oui, bah, c'est ça. Moi, je roule sur la, la, la file du milieu et je t'emmerde. La file de gauche
0: et je t'emmerde.
1: <rire> pour le pro je me déconnecte et je t'emmerde.
2: Ouais, Il a pris
3: ça, ça pour une attaque directe.
1: Ouais, c'est ça.
3: Ouais, c'est ça. <rire> ça, exactement ça.
1: Je <rire> suis pas venu là pour me faire insulter. va bah. pas te faire fou, tu si me casse. <rire> Ah oh, putain, il est bon. Bon allez, on va. <rire> J'ose pas le réinviter parce que c'est peut-être sur son PC là, si...